0: Un día más a diario de Wall Street, como siempre, aunque, aunque parezca
1: mentira, no siempre tengo aquí a mi lado a César Valverde. ¿Cómo ha ido esta semana, César? Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, bien. La verdad que ha sido una semana cortita en lo que el mercado se refiere. Estoy hablando eh, sobre todo de Estados Unidos por el, el 4 de julio, un día además muy importante porque... No sé si sabrás que fue el día que Will Smith eh, consiguió echar a los extraterrestres del planeta Tierra y, y se celebra por eso.
0: Totalmente. Así un que... día que yo lo tengo marcado en el calendario como uno de mis días favoritos del año, ¿no? El día Pero, 4 de vas. julio eh, es, de los, es de los mejores después del 4 de, eh, de marzo, no, no, es 4 de mayo, el de Star Wars. El de Ay, May,
1: May, 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 de May
0: the May the, May the, May the fall, claro, el, 4, el 4 de mayo. Y bueno, esta semana es la primera ¿no? que tenemos aquí en el podcast patrocinador, nuestro patrocinador de este programa es Equito App, eh, es una aplicación de inversión inmobiliaria y lo guay que tiene ¿no? es que puedes invertir en inmuebles sin necesidad de tener mucho dinero, ¿no? porque para invertir en inmuebles hace falta pasta, ¿no? nosotros somos gente de pasta César, pero, pero hace falta bastante, ¿no?
1: Exacto, exacto. Nosotros somos gente de pasta, pero no tenemos, eh, por desgracia, no tenemos casa, por lo cual eh, a lo que quiero, lo que quiero comentar aquí es que, eh, pues, normalmente es un bien, pues para gente un poco quizá privilegiado, que ya tiene un colchón, ya tiene... Claro, es tienes... ¿no? Bueno,
0: una cosa es tener una amigos. cosa, pero ya meterte eh, a invertir en vivienda, es, eh, son palabras mayores, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, ¿no? Y, y en este caso nuestros amigos de Quito App, pues eh, por un módico precio, desde únicamente 100 euros, pues te permiten eh, invertir en este en este sector, que como comentábamos al principio, pues suele estar reservado, pues para, para gente con... Para las grandes fortunas, ¿no? ¿no? En este caso, pues pues sí, eh, haciendo un poquito más democrático ¿no? el, el negocio. Esa, esa inmersión ah, inmobiliaria. Pues, inversión. No, César,
0: nos han creado un cupón de, bueno, no de descuento, sino de regalo. Nos regalan 30 euros para invertir eh, con el código NB543. Así que si queréis echarle un ojo, poneros a invertir con Equito. también los hemos incluido en la newsletter de esta semana y nos van a patrocinar durante todo el mes. Así que nos vais a escuchar hablar de ellos. Y sin más, bueno, pues ya dicho esto, vamos a hablar de, de las cosas que han pasado esta semana, que ha estado bastante movida en la bolsa, hoy mismo hemos tenido las nóminas no agrícolas, pero creo que tenías que hablarme de algo mucho más interesante que de, de ese informe de empleo, ¿no César?
1: Sin lugar a dudas, eh, Marco. Como comentabas, los días 4 pues suceden cosas eh, absolutamente increíbles. Eh, tenemos el día de Star Wars, tenemos el día en el que Will Smith, además de dar tortazos, que ya lo hemos visto hacerlo con, pues, de un modo bastante, bastante certero, echa a los extraterrestres. Y también el día 4 es conocido por el gran concurso de comida de perritos calientes, seguro que lo has visto. Que fíjate, te voy a dar algún dato friki eh, se viene celebrando desde 1972 y el ganador de esta edición, se zampó nada más y nada menos que 63 perritos y fue coronado por, decimos, sexta vez. O sea, una máquina de...
0: Sexta, ¿eh? 16 años ahí haciendo... Sí, vivo el tío haciendo eso. No, contra todo el pronóstico ahí, ahí, sigue, el tío... ahí sigue el tío vivo, ¿eh?
1: Y, y no solo eso, al parecer el tipo tiene un patrimonio, ya que me estuve leyendo la... A ver, ¿quién es este hombre? Se llama Joey Chestnut. Eh, y desde creo que arrebató su primer título bueno, pues a, a otra persona en el año 2007 y desde entonces ha ganado pues prácticamente en todas las ediciones menos una o en dos hay que echar un poco de... Hombre,
0: para mí no me sesenta y tantos perritos, no sí. sé si llevan pan incluido, supongo que sí, claro, que son con sí, pan sí, sí. y todo. Y so seguro que los ha acompañan con, con Coca-Cola, eh. estoy
1: segurísimo. No, le, es que el, creo eh, que se hace, eh, se moja primero el pan en agua y te metes todo el pan en agua, tragas y luego ya la salchicha va, va después. O sea, es que ni disfrutas el perrito. No, mí, qué barbaridad. Como un desgraciado. ¡Qué, o sea, barbaridad, es qué barbaridad! Y bueno, bueno y lo que quería comentar también... De sí, sí, esto, sí sé, sé por lo que vas. Claro, es que eh, la empresa que hace estos perritos calientes es una empresa cotizada que se llama Nathan's Famous y desde el 4 de julio del año pasado, del, del 22, se ha marcado un más 36%. Y leía también ¿no? que algún analista que, que veía que el, que el beneficio por acción de este año que iba a ser muy bueno y demás. Así que, oye, seguro que a la mayoría de nosotros jamás se nos hubiese ocurrido invertir en empresas de perritos calientes. Pero bueno, también la gente invierte en empresas de pues fíjate chipotle, de, de burritos o, o McDonald's. ¿no? Simplemente también es un pan, lo que dos panes y le metes también la carne. Que a mí y los perritos,
0: yo como extrabajador, que yo no sé si sabes este dato de mí, que yo trabajé en una tienda de perritos calientes en Londres. Sí, sí, lo sabía, sí lo sabía. Sí, sí pues sí. Como, como trabajador de ese sector que he sido, he de decir que los perritos son todo rentabilidad, ¿eh? que dejan bastante margen y se consumen más. Quizá no en, en España no tanto, ¿no? Pero en países fuera de España, como en Alemania, por ejemplo, o Inglaterra, sí que es un producto que gusta bastante. Aquí, cuando terminamos de fiesta, pues como que nos pega más el kebab, ¿no? Sí. Pero en Reino Unido y y en otros países lo que se lleva es comerte un perrito caliente cuando vuelves de fiesta ya eh, 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 sí. vuelto para atrás eh, es lo que te pega pero bueno, curioso, me parece bastante curioso eh, que una empresa de perritos calientes esté cotizada en bolsa, bueno, alguna más habrá ¿no? la, la proponetaria de Oscar Mayer por ejemplo, seguro que te cotiza en bolsa, seguro que esta marca Oscar Mayer seguro que es propiedad de algún gran grupo tipo PepsiCo o algo de esto
1: Iba a decir incluso de o una cosa así. A ver,
0: dos. estoy seguro, estoy seguro que puede ser eh, algo de eso. Pero bueno, eh, interesante no está este tipo de inversión para que le echemos un ojo, pero el dato más importante de la semana, y uno de los más importantes del mes, lo hemos tenido hoy con las nóminas sí. no agrícolas, eh, que han sido un poquito peor
1: de lo esperado, ¿no César? Pues déjame que te, te digo que al final es de Kraft, que acabo de comprobarlo, es una multinacional absolutamente gigante. Y bueno, fíjate que aquí me vas a tener casi tú que ayudar un poco más que yo, Marco, porque sí que es cierto que cuando estábamos haciendo el podcast, yo vi el informe de ADP, el informe, pues bueno, de por un lado está el informe del departamento sí. de trabajo de las nóminas no agrícolas, y por otro está la empresa de procesamiento de, de nóminas ADP, que claro, no sé si habrá variado mucho, pero... Sí, eh,
0: pues mira, la previsión
1: era que una creación sí. de unos 200
0: veintipico mil puestos de trabajo, 225 mil. Hablo de memoria, ¿eh? porque no he mirado esta mañana, voy a abrirlo por aquí. Lo de ADP era, era, era ese ¿El número, exacto?
1: Era de Según ADP eran 220 mil, que ese número entiendo bueno, que no cambia pues La previsión de,
0: del gobierno de Estados Unidos ¿no? era de 225 mil y el dato final ha sido de 229 mil, peor de lo esperado, el dato de empleo... Eh, se queda en, en la misma cifra que estaba antes en el 3,6% sí. empeora una décima con respecto al mes anterior y sí que suben eh, ligeramente los, los sueldos no el pago medio por hora mm. que en España yo no sé si eso subirá no existe que <risa> no. con respecto al mes anterior sube un 0,4% y con respecto al mismo periodo del año anterior sube un 4,4% aún así eso no compensa la inflación que en Estados Unidos está por encima de estas eh, cifras todavía, si mal no recuerdo porque tampoco eh, tengo todas las cifras en, en la cabeza, pero creo que todavía está más alta, al menos la subyacente va a estar más alta, eso sí que estoy seguro en Estados Unidos, y en España ojalá hubiéramos tenido ese incremento ¿no? de salarios del 4,4% con la inflación ya, aunque no la subyacente, pero la inflación por debajo de ese 2%.
1: Yo, fíjate, ya por pedir, me quedaría con un nivel de paro de un 3% ya puestos y que, bueno, eso, que, que no, eso, que no toquen los salarios en un, en un año o dos. Eso, eh, eso eh, no estaba mal, pero no te preocupes, Tétar, sí.
0: que, que ahora cuando entre el partido que entre después de las elecciones, el, el próximo 23, ¿no? Es el día de las de las elecciones. Esta semana que viene no, la otra, creo que. Sí. Creo que es cuando es. yo he pedido el voto por correo, a ver cuándo me llega, un paso de, de pasar calor yendo, yendo a votar y que me to que tenga algún plan. De hecho, tengo algún plan ese ese domingo, así que así que haré voto por correo, pero ya verás cuando salen esos partidos que lo van a arreglar todo.
1: Te va a solucionar un par
0: de mesecitos, sí. el paro lo tenemos en el 5%, y, y como diría la, la periodista esta. De, de 24 horas de televisión española, la economía era como un pepino, ¿no?
1: <risa> ah, como, un, como un verdadero pepino, sí, sí. sí
0: tengo el meme en la cabeza. Sí, sí, sí. Total. Tendremos, lo tenemos, es, es cuestión de esperar un mesecito. ¿eh? esto Eso está ya ahí.
1: Pues te iba a decir que fíjate que es curioso, porque según el informe de ADP, que claro, es que estos estadounidenses también son, son tremendos. Dan un dato y luego lo revisan al mes siguiente. Y claro, pues, pero, pero, pero bueno, bueno es claro. que hay agencias que publican sus claro.
0: datos pasa lo mismo con el petróleo, sí. con los API, y, sí. y luego los de la, la, la agencia de la energía estadounidense, ¿no? que son los más oficiales.
1: Claro, sí, sí. Pues es que me, me, me había extrañado justo al ver, el, al ver el móvil, cómo había abierto el mercado, digo, joder, si con el buen dato que había dado eh, ADP, o sea, un dato demasiado bueno de empleo, porque según ellos, que, que ya te digo, luego a ver quién tiene más, quién tiene la razón con este tema de las revisiones. Sí. Justo la semana pasada lo comentábamos, por ejemplo, con el IPC, que había habido una revisión y había cambiado un 0, con, una cosa con un 0,5, una cosa así, que es un número bastante importante, ¿no? Pues según ellos, el, el, los puestos de trabajo en el sector privado habían aumentado 497.000 cuando se estimaban esos 220. Entonces tú fíjate, es más del doble eh, teniendo en cuenta también el periodo pues estival, ¿no? Pues mucha hostelería mucho comercio, mucho ocio creo que tiene sentido también, ¿no? Lo de pues, que sea un número robusto sobre todo en, en en verano y de ahí pues bueno que esto era pura gasolina para la fe, o sea, seguimos dando eh, datos de empleo, ya no solo buenos sino duplicando las estimaciones pues iban oh, eh, sí. a meter una... Sí, los
0: datos no han sido malos, ¿sabes? No, no, la eh, tasa de desempleo se ha mantenido más o menos estable, así que en, por ejemplo en Canadá ha empeorado un poquito, el desempleo ha pasado del 5,3% al 5,4%, pero bueno, bastante estable en Estados Unidos, no se ve ninguna destrucción de empleo masiva y da pie esto a que la Reserva Federal pueda seguir subiendo tipos de interés si lo necesita, no no tenemos nada catastrófico dentro del, del mercado laboral. Así que bueno, dicho esto, para no alargarnos demasiado y... Cumplir con nuestro objetivo de hacer podcasts más cortitos, ¿no? Más al pie, que la gente sí. dijera mejor, ¿no? Que pueda escucharse siete podcasts nuestros al día, que es nuestro objetivo. seguido, eso es. Ya veréis cuando empecemos a hacerlo diario. Todo es cuestión de que, de que nos lo patrocinen, ¿no? De que tengamos un patrocinador de para, para cada Ahí. día. Así que, dicho esto, vamos a hablar también de China y Estados Unidos, ¿no? Que la cosa está caliente, ¿no? no y no por, porque sea
1: verano. No, no, ahí ya te digo, pese a ser la guerra fría, siempre está caliente, ¿no? Sí. Eh, Parece una pero... canción de reggaetón, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ella está,
0: ella está fría pero caliente, vos puedes sí. entender. <risa> es una canción de reggaetón. Pero sí. tenemos a, a dos actores que, que, que no pegan mucho en el reggaetón, ¿no? Ni los no. chinos ni los estadounidenses. Les falta cadera. Les fa y mucha calle. Sí. Mucha sí. calle también.
1: Sí. No, pues eh, curioso, ¿no? Bueno, curioso. Esto es un mundo tan globalizado y, y que, bueno, pues tomas una tomas una acción, primero empujas tú y luego te van a empujar de vuelta, está claro. Entonces, la semana pasada, pues Estados Unidos golpeaba eh, vetando esa exportación de chips necesarios, sobre todo para el tema de inteligencia artificial. Empresas como NVIDIA, AMD, pues iban a ser de las más eh, castigadas. Pues en este caso ha cogido China y ellos también, pues bueno, demostrando que también pueden coger la sartén por el mango y eh, te voy a dar dos nombres que yo hasta hoy, si tengo la verdad, me, me podría pensar que eran reyes visigodos, que son Galio y Germanio, pero no, no son los reyes dos primos, visigodos. ¿no? El primo francés y el primo alemán, sí. ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Y, y bueno, al margen de bromas, pues al parecer son eh, dos metales clave en la fabricación de semiconductores, electrodomésticos, baterías, tema de automoción, etcétera. Y, pues bueno, lo que decía, ¿no? Que China tiene la satélite por el mango, en efecto. Tiene el 60%, o produce en este caso el 60% del galio, eh, del germanio, perdón, y el 80% del galio. Entonces, eh, pues bueno, si ellos <risa> deciden cortar el grifo, pues a ver de dónde, de dónde lo van a sacar, ¿no? Por darte algún dato más, por ejemplo, el germanio, ¿para qué se utiliza? Pues se utiliza sobre todo en productos de fibra óptica y aplicaciones militares, como pueden ser eh, gafas de visión nocturna. Tiene una característica que es eh, que es transparente la radiación infrarroja. Es algo pues, que no tiene muchos metales y que es necesario pues, en, este, en este tipo de semiconductores. Y luego el galio se utiliza para fabricar arseniuro de galio, que es eh, un componente con el que se utilizan, bueno, se componen en este caso, más bien dicho, los chips de radiofrecuencia para teléfonos móviles, comunicaciones por satélite, en fin, cosas pues bastante sensibles, ¿no? Y, y necesarias, como puedes ver.
0: sí, sí, sí ¿no? Pues, pues curioso, habría que ver, no sé si estos productos cotizarán en bolsa, yo no lo creo. Creo que son productos bastante pequeños como para tener futuros dentro de la bolsa, pero seguro que si sí hay empresas mineras específicas que se, que se encargan de la extracción de estos metales concretamente. Más que la commodity en sí, pues habrá empresas mineras que se dediquen a la extracción de este tipo de productos y que se verán más afectadas.
1: Pues mira, te voy a dar dos. Por ejemplo, mira. la es una que estoy viendo que los últimos cinco días ha caído un 19,36%. Además, se ve que desde la noticia, el, debió ser como el 3 de julio a mitad de día, eh, ha pegado un, un bajonazo impresionante. Y la otra es MP Materials, que te voy a decir también que ha hecho MP.
0: Sí, bueno. pues, pues fíjate. Pues esas empresas totalmente afectadas y aunque suba el precio de estos productos, pues al final por, la, por las limitaciones, por los aranceles y demás, a las empresas como tal, si tienen comercio internacional, pues esto les frena el crecimiento, que lo puedan vender más caro, si no lo pueden vender, pues si no hay falta de este producto en sí, sino que es una limitación eh, de que no pueden vender en otros mercados, pues obviamente su facturación va a caer.
1: Mira, esta es muy interesante, eh, yo creo que la, la otra pues quizá, aunque sea una empresa americana XT, eh, pues quizá está expuesta a las minas que tenga, puede que estén fuera de, de Estados Unidos, la verdad es que no me he parado a ver esta empresa, pero la otra que te voy a dar que es MP Materials, esta ha aumentado un cinco, un perdón, un 10,74% en los últimos cinco días, igual se ve en el momento en el que una caía para abajo esta subía con fuerza, y estoy leyendo rápidamente eh, en qué hace esta empresa y dice, es una empresa estadounidense de materiales de tierras raras con sede en Las Vegas, Nevada. Pero quédate con esto. Posello opera la mina Mountain Pass, la única mina e instalación de procesamiento de tierras raras en funcionamiento en los Estados Unidos. O sea, claro. creo que esta empresa, yo creo que para, para poder echar un vistazo, ¿eh? si te cortan el grifo y eres el, la única empresa que tiene una mina capaz de sacar esos componentes que como hemos visto, a nivel militar, a nivel de, de, de móviles de fibra óptica y demás eh, empresa interesante ¿eh? sí. y además
0: Eso, me traes de todo, eh. me traes de todo esta semana me traes de empresas mineras, sí. me traes empresas de perritos pues eh, esto tiene pinta de del festival este esto, son empresas que le gustarían al festival este que es estilo Mad Max sí, sí, es que es el te... Barney Barning... ahora le han cambiado el nombre eh, ahora ¿Sí? creo que le han cambiado el nombre pero pero sí, tiene pita, ¿no? Minería, comer perritos calientes, ¿no? Todas pues, todos cosas bestias. Y, y bueno, y de ahí pasamos, si quieres, sí. a ver lo que han hecho las bolsas esta semana. Porque sí, eh, yo. a pesar de que parece que ha sido una semana mala, tampoco lo ha sido para tanto. Y en lo que va de mes, pues seguimos positivos, ¿no?
1: Sí, Exactamente. Eh, por comentar así por encima pues eh, ¿qué ha hecho el S&P 500 esta semana? pues ha caído un 0,34 pero en el último mes se aprecia un 3,30 Nasdaq se deja 0,16 en el último mes se aprecia 5,30 Dow Jones cae 1,15 y en el último mes se aprecia 0,62 así que bueno al final pues no estamos pero... acostumbrados Marco a ver pérdidas ya sí mercados Exacto. bastante estables
0: yo sí. creo que estamos en una en una zona todavía donde se tiene que dirimir si acabamos en una recesión o no, si lo de la recesión es real, si no es real, creo que los mercados están bastante tranquilos de momento, pero no sé tú, al final esto es una sensación, ¿eh? no basada en nada y sin ser recomendación de nada tampoco. Pero no tengo yo la sensación de que el mercado se vaya a ir al, al suelo. No, no, no sé si tú tienes esa sensación de que eso se podría dar. Creo que tendría que cambiar mucho la dinámica, una dinámica muy mala. Para que el mercado acabe yéndose para abajo a hacer una corrección otra vez del 25% o algo de esto. O incluso del 15%. Creo que es complicado. Pero es mi percepción, ¿eh? No...
1: Sí. No, yo sí si te digo la verdad, no soy capaz de mojarme. Porque ya te digo, es que hay tantos datos, tanto positivos como negativos. O sea, hemos hablado ya muchas veces de los positivos. No hemos Hemos estado hablando ahora. Pero a mí por ejemplo el tema del endeudamiento tan masivo que con las tarjetas de crédito ahora también leía hasta mañana que bueno que no lo no hemos traído aquí para, para comentar pero que también puede ser eh, un punto interesante el tema de las deudas estudiantiles americanas que se supone que las ya sí, hacían... no tienen que solucionar es que eso es que creo que de media los estudiantes americanos deben 30.000 o 40.000 dólares es que estamos hablando de cantidad o sea una media de toda la deuda la divides entre los estudiantes y te sale 30.000 40 o 40.000 se supone que iban a eh, se dice condonar si sí, 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 Iban a condonar, creo que eran 20 mil dólares. Era, bueno, en un primer momento creo que la quisieron quisieron anularla toda, directamente. Sí. Se acabó. Luego Biden quiso condonar, creo que eran 20 o 30 mil dólares a cada, a cada estudiante. Pues creo que era el Tribunal Supremo. Si te digo la verdad, la he leído bastante rápido, como tampoco. Igual no, no, no estoy dando toda la información correcta, pero creo que el Tribunal Superior de lo que sea de allí de Estados Unidos ha tirado atrás ese, ese, ese recurso no de esa condonación de esos 20.000 o 30.000 dólares. Entonces, claro, si ya tenemos una economía ahogada con el tema de las tarjetas de crédito que nos sirven a su vez para refinanciando una y otra vez para poder pagar la casa, resulta que ahora nos están metiendo otros 30.000 dólares que a lo mejor no contábamos que los tenemos que pagar, es que yo no sé por dónde va a salir. Y luego, lo dicho, que también es, si vemos este dato de empleo tan fuerte, eh, todavía hay más eh, espacio, todavía hay más tiempo para poder subir los tipos, que esto es algo que incluso en las minutas de la de la FED, que se conocieron también, creo que fue esta semana, eh, decían que, bueno, que no estaban de acuerdo con haber paralizado muchos, ¿no? Muchos de los de las personas que... que sí, de los que, miembros no, de, de, la, de, la, de, de la, la política monetaria. Exacto, eso es. Que no estaban de acuerdo con que se con, con ese pequeño frenazo que había habido en, en en julio o en junio. Entonces, es que no me atrevo a decirte, Marco, no me atrevo a decirte nada. No,
0: yo ya por eso. Yo, yo te hablaba más de una sensación de cómo veo el sí. mercado ahora mismo, ¿no? Obviamente puede pasar cualquier cosa, pero después de llevar unos años ya en esto y viendo como no. los movimientos que se están dando en el mercado, que no son movimientos muy volátiles, que las subidas se cogen con fuerza y demás, no, no, no me da la sensación de que haya un miedo en el mercado a la recesión incluso o a que vaya a haber más problemas. Pero bueno, ya lo vimos con los bancos que de un día para otro no pasaba nada. Y de repente se iba a acabar el mundo y va a quebrar todo el sistema bancario. Estas cosas sí. no las podemos encontrar muy claramente. Pero bueno, si nos vamos a sectores, fíjate qué curioso, que creo que esto es un indicador también de la situación en la que estamos. Lo que más sube es consumo cíclico, que es un tipo de, de inversión de, una, de un momento en el que el mercado se ve con... con, con con buenas perspectivas, ¿no? Con perspectivas de, de crecimiento dentro del consumo cíclico, pues tenemos empresas de cosas de las que podemos prescindir totalmente, ¿no? Pues, por ejemplo, comprarte un coche nuevo, ¿no? Pues en una época de recesión, pues vas y te compras uno de segundo mano, o te esperas, o te compras uno eh, más antiguo, pero si la cosa crees que va bien, pues te compras uno sí. o uno nuevo. Entonces, ahí eso es lo que más ha subido en el último mes, y también el sector industrial y tecnología. Fíjate que Real Estate, que decíamos que podría eh, ser un sector que podría haber estado castigado por el, por el tema de la subida de tipos de, de interés, que es un sector que ha caído bastante desde, desde los últimos meses, pero se está, está subiendo con fuerza, ¿no? todos los últimos
1: podcasts, lo vamos comentando, que es de los sectores que mejor lo va haciendo. Es que, igual, ahora mismo... Eh tenía otra noticia en la cabeza, creo que eran los permisos de obra, puede ser que ahora mismo estaban en máximos de... O sea, lo que tú dices, que tiene sentido ahora mismo lo de Real Estate, mira que yo he sido muy contraria y, y he tenido algún corto y bueno, ya los cerré los cerré a tiempo, por lo que se ve, los cerré hace ya un, un tiempo. Y, y creo que eso, que los permisos de obra y demás, que ahora mismo estaban en máximos y que estaban otra vez como, pues eso, pinchándose a construir. Entonces, claro, aquí dentro de... Dentro de este sector pues hay que saber diferenciar también, ¿no? Unos son pues eso, los que alquilan las oficinas, otros son las constructoras, otros son los que proveen los materiales, otros son, entonces, pues eh, también de depende mucho, ¿no? de lo que de lo que hagan. Los que tienen oficinas por alquilar, pues yo creo que los van a tener un poquito más complicado, ¿no? Se seguro que has visto alguna noticia tipo pues que en San Francisco la mitad de las oficinas están vacías, que pues eh, donde más me parece que era en Texas también las oficinas están pues eso a un nivel pues prácticamente a la mitad de, de, de lo que estamos en el de pandemia.
0: A, al hilo de lo que comentas, la Substack de esta semana iba de empresas de inversión inmobiliaria eh, de este tipo, de inversión inmobiliaria empresarial, pero alguna de ellas, que no me acuerdo ahora el nombre de la que era, eh, hablaba de inversión en, en empresas en instalaciones eh, de marihuana de plantaciones de, de marihuana que me parece eh, un, un tipo de inversión de real estate bastante bastante interesante así que si queréis echarle un ojo pues la newsletter de liga de bolsa lo buscáis en, en Google y ahí os aparece
1: exacto pues bueno, si te parece, Marco, eh, con el SP 500 aquí abierto, vamos a ver pues qué empresas traen las noticias más relevantes de la semana. Y yo creo que aquí hay un gran ganador, además por el por el peso que tiene en el en el índice, que es Tesla, se ve un cuadrado bastante, bastante verde. Se aprecia, de hecho, en torno, te lo digo ahora mismo, porque justo 8,51% esta semana. Y tiene que ver, pues, eh, por un dato muy, muy bueno en cuanto a, pues, eh, ventas, ¿no? Eh, han batido récord eh, en el segundo trimestre, tanto Tesla como también BYD. BYD, que es la empresa china que, que según Charlie Munger, era la mejor empresa que había visto él en su vida. Cuidado, que si lo dice Charlie Munger, lo que de esto sabe sabe un poco, ¿no? Y, y han consolidado ambos, pues, eh, se han consolidado como principales fabricantes de coches eléctricos del mundo. Te voy a dar algún dato. Tesla ha entregado 466.140 vehículos en todo el mundo. Ha superado bastante las, las expectativas y ha tenido mucho que ver la nueva estrategia empresarial, que lo hemos comentado aquí, que ahora se dedica pues, un poco a reducir el, el precio ¿no? de, de los coches, por lo cual está sacrificando márgenes, pero también está vendiendo más coches que nunca, aprovechando también, pues, por ejemplo, las ayudas que está dando Estados Unidos a, a, pues, directamente a, todo, a los coches eléctricos, ¿no? que les está abaratando también el precio final a... A los, a los consumidores que, que compren estos vehículos también tenemos por aquí hablamos de 466.000 pero es que BYD que es la marca de automóviles pues bueno más vendida en China y lo vas a entender cuando te diga que es que han vendido en este trimestre que ha sido el mejor de su historia 700.244 que aquí bueno trampa entre comillas ellos venden coches eléctricos y también híbridos enchufables, mientras que Tesla solo vende eléctricos, por lo cual cuando hables de la empresa que, que. cuál es la empresa que más coches eléctricos vende. Bueno, dependiendo de con qué. cuál es el scope, ¿no? Con el que, con claro. el que lo mite.
0: César, y... estaba justo sí. mirando una noticia que leí de pasada esta sí. semana, pero al hilo de hablar de los temas de, de los coches eléctricos, hemos visto como Tesla, unas de sus últimas medidas que ha tomado para pues potenciar ese crecimiento y, y acompasar un poquito a la mejora de la eficiencia y demás ha sido bajar los precios de los modelos hemos visto como ya en Estados Unidos un Model 3 que es su modelo más barato era bastante económico pero es curioso también no que esta semana, lo estoy leyendo de Bloomberg Tesla junto a otros eh, 16 fabricantes de coches eh, muchos de los chinos o no sé si todos chinos eh, han firmado un acuerdo para no hacer como una lucha de precios. Para, para mantener los precios bastante estables y no hacer una lucha que les haga perder a todos y, y mantener esos márgenes de beneficio. No es curioso como este pacto. Estamos pasando del cártel del petróleo, ¿no? Del cártel de Gatsby, al cártel de los coches eléctricos, ¿no? Me parece eh, que donde está competencia cuando, cuando se hacen estas cosas, ¿no? Igual habría que que darle un avisito a, a Tesla y decirle, oye, esto de pactar precios para, para evitar el libre mercado, nos gusta a todos mucho el libre mercado, hasta, <risa> hasta, que, que,
1: tenemos poder, hasta que tenemos un monopolio, ¿no? <risa> sí, 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 no, total, total. Bueno, igual en un, no sé si sean semanas o meses, pero igual Mark Zuckerberg le baja los humitos a, a tu amigo. Pero lo de la pelea, lo de la pelea va a ser de verdad, ¿o no? Yo creo que ya con todo el hype que ha habido, tiene que ser de verdad. Si no, me voy a sentir muy defraudado. O sea, eh, tiene que ser de verdad. Y teniendo en cuenta, bueno, quizá Zuckerberg le veo como un poco más sosegado. Eh, que luego el tío también está ciclado, que no para de dar hostias. No sé, no sé, yo les, de, Vamos, tiene un montón de... Sí, pero por ahí, casi... no se le ve fondo.
0: No se le ve fondo. Está peor que Bustamante. Bustamante se le veía súper fuerte sí. y, y duró contra Mr. Jagger 30 segundos. Estaba derramitado ah, a, a los 30 segundos.
1: Pero igual te calza una y te pone, te pone, viste de torero. ¿Quién sabe? Eh? ¿Qué? Yo, yo, yo iría con eh, Mark Zuckerberg. No, ¿con, con Zuckerberg o con Mask? Yo con Zuckerberg. Ah, yo, yo es que te decía que el que, hace, el que hace kickboxing y movidas de estas es Zuckerberg. Sí, sí, ah, no, no. no ah, línea. Entonces, claro, claro sí, claro. sí, a tope con ¿Tú él? ya Entonces, ya sabiendo esto, Olin, ¿no?
0: Ya no hay. Bueno, no, más en Musk, te digo yo que he desfondado a, lo, a los 30 segundos de combate, él no está para eso.
1: Dice él que, que en las calles de Pretoria, que se, que bueno, que él de pequeño que había, que ha visto mucho y que, que bueno, que, que está acostumbrado a este tipo de, de jaleo, ¿no?
0: Que no le toque sí, mucho. Sí, increíble, sería increíble. Sí, oh, no. Pero yo me yo me imagino a Mark Zuckerberg transformándose en el cuadrilátero directamente en Nilian Topuria y ahí <risa> cogiéndolo del cuello y haciéndole un mataleón a él Musk más. <risa> sí, sí, sí. Estaría, estaría guay. Estaría guay, César, que se jugara en su patrimonio.
1: El que gane se lo pego. Sí, o que dije, sí, 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 o mira, si, a, algo, mira, no tan agresivo, mira, si gano yo, eh, borras Twitter y si no, promocionas tu Threads, la nueva plataforma, ¿eh? Vale. ¿Cómo te quedas? Eso también sí. sería... Te digo que
0: Elon Musk, a, a Mark Zuckerberg no lo veo borrando nada, pero a Elon Musk dice, va, pues lo borro, borro se la suda, a Twitter. sí, 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 a otra cosa, total. <risa> Tengo total siete
1: empresas eh, diferentes, las tuyas están todas iguales, Zuckerberg. <risa> Exacto, yo me dedico a poner chips en eh, monos con Neuralink, a ver tú si haces eso Claro, claro En fin, bueno, vamos a seguir eh, hablando de empresas que han hecho cosas relevantes esta semana y ha habido aquí una noticia que me parece bastante eh, me ha llamado mucho la atención y es que Apple eh, parece estar cerca de, de poner fin a su relación comercial con Goldman Sachs, que había sido, pues bueno, en primer lugar el encargado de, de gestionar servicios como las tarjetas de crédito Apple Card, su servicio de now, Pay Now Later y también la nueva cuenta ahorro que habían sacado con una rentabilidad creo que era un API de, de un 4,50% algo así, súper elevado pues parece ser que ahora se han echado para atrás, cosa de hace cuánto son esta noticia mes y medio, un mes Bueno, es que acuérdate de un dato que hablamos hace creo que dos o tres podcasts
0: de la gran cantidad de créditos subprime que tenían dentro de este de este acuerdo con, con Apple, de clientes de Apple que contrataban servicios a través sí. de, de Apple, de Goldman Sachs de créditos rápidos de este tipo y que tenía un nivel de impago bastante alto. Creo que puede
1: haber influido, ¿no? Sí. Yo creo que van casi más por ahí los tiros que la versión oficial de Goldman Sachs, que dicen que es que, que ellos quieren volver a sus orígenes, eh, sí. que han hecho una revisión y que ellos pues quieren más eh, quizá abandonar esos proyectos orientados a un público masivo y generalista y enfocarse pues en, en un público pues con un capital más alto, ¿no? También es cierto que eh, desde 2020 han perdido 3.000 millones con este tipo de proyectos. Entonces igual se pues, han dado cuenta que, que esto no va a ningún lado y parece ser también, eh, bueno seguro que sabemos más información a medida que vayan pasando los días, ¿no? pero que American Express puede ser o va a ser quizá el, el mejor posicionado para hacerse con todos los servicios financieros que ahora mismo tiene Apple con Goldman Sachs. o sea. American Express los, los absorbería y más o menos seguiría todo, todo igual. Es lo que lo que he podido yo leer.
0: Tiene sentido. Tiene, tiene sentido. Veo por aquí que el pasado 7 de julio ¿Ah? Apple superó los
1: 3 eh, eh, trillions ¿no? No, 3 sí. Sí, tri no, trillones. So exacto, exacto. Es, eh, Atrévete a leer el número, a ver si te sale.
0: No, no, es, es imposible leerlo. Pero sí que leí un dato que... Eh, cuando hablamos de cifras muy grandes, pues no al final no sabemos la dimensión, ¿no? Cuando empiezas a hablar de miles, de millones y de billions y de trillions, no, no mides esto. Pero el dato curioso que vi es que Apple y el PIB de Francia eran iguales de grandes, es decir, había superado eh, Apple al PIB de un país
1: completo, ¿no? Era más valioso Apple que sí. toda Francia. Sí, hombre. Y, y si sumas el y si sumas el capital de Silicon Valley Comparado con igual Europa y Oceanía junto, que no te extrañe que sea claro, claro. por ahí por ahí también. Que es que, joder, estaba leyendo el número, eh, me... a ver si soy capaz, o sea, es que son 3.000, ni siquiera sé leer, o 3, o 3 millones, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sí, 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 sí me como de 0. ceros. Sí, sí. En fin, eh, mucho, mucha manteca. Se eh, parece y... mucho a mi cuenta, a ¿eh? Sí, sí. Lo, solo que en lo tuyo, pues sin el 3 delante. Pero <risa> el 3 al final, ¿no? O también al final. También. Sí, sí, sí. Oye, y por, por último, otra, otra empresa que, que, bueno, que aquí en España pues, va a empezar a sonar, que seguro que mucha gente no sabe ni lo que hace, pero para eso estamos nosotros aquí en Liga de Bolsa, que se llama Brothcom, que es eh, una empresa de microchips de las más grandes del mundo. Siempre se habla de las típicas, ¿no? Pero, y esta a lo mejor quizá no, no se hable tanto, pero es una de las más grandes, ¿no? De las que tiene mayor capitalización bursátil. Y van a abrir una planta de fabricación de microchips en España. Con la particularidad, además, que van a ser unos chips que se conocen como back-end. No tengo ni idea de qué sirven, pero son la primera fábrica o van a ser la primera fábrica que, que fabrica este tipo de chips eh, a gran escala en Europa. Así que, oye, pues parece que hemos encontrado el dinero que estaba perdido de los fondos... <risa>
0: <en esa risa> sí, ¿no? ¿Y se sabe dónde, dónde van a instalar esta fábrica? Pues no lo he... A ver, Broadcom, ¿dónde...? Sí, no, estoy, estoy mirando la noticia. No, no, no han dicho todavía el emplazamiento, pero... A ver, a ver dónde se instala. Estoy seguro que será cerca de un sitio con playa, ¿no? No, no creo que, que se vayan a ir a mitad de Castilla-La Mancha la gente de Broadcom, que no será muy, muy muy fácil llevarse a los ingenieros al bacete, así que... Sí, seguro. bueno... Como noticia curiosa, no sé si sabes que en Granada hay un acelerador de partículas. Tipo como el del CERN, algo así. Del estilo, del estilo. Habían... Estaban buscando un sitio que, donde no hubiera mucha densidad de población. ¿Sí? Un sitio donde, donde hubiera bastante terreno disponible y lo instalaron. Creo que es en Gorafe. Creo que es ese pueblo. Eh, ahora mismo no tengo en duda, pero bueno, que plantaron ahí su acelerador, Hay un acelerador de partículas en sí. Granada, ahora mismo funcionando y, y con ingenieros ahí de todo el mundo yendo a un sitio que, que imagínate es un pueblo de que tendrá 100 habitantes, es un pueblo de estos ah. súper pequeñitos que tiene mucho, mucho
1: terreno, pero, pero, si, pero bueno, se pueden llamar si esta arriba, ¿no? donde sea. Digo, por pues si peta algo, mezclando ahí lo de la materia oscura, ¿no? Esta y demás, pues bueno, pues se llevan por delante a 100 personas y no a 100.000. Pues pues bien, bien bien pensado, ¿no? Y bueno, por poner en perspectiva no el tamaño de esta empresa de Broadcom, comentar, no sé si fue el año pasado o hace dos, pero eh, ofrecieron 57.000 millones de dólares por una empresa que se llama VMware eh, que está sobre todo focalizada en servicios en la nube. O sea, estamos hablando de una empresa enorme y, pues bueno, al parecer la... la la planta, dicen que, que ellos, los de Broadcom, van a invertir 900 millones de euros. Pero claro, también yo me imagino que el PERTE Chips que, que, que está aprobado aquí en, en España con esos fondos Next Generation, pues me imagino que irán, si los encuentran, que era destinado también a, a ayudar con esta, con esta apertura de la planta. Que por otro lado, no sé si te acordarás, y ya saltamos al siguiente tema, que también se hablaba con mucha fuerza de que Elon Musk iba a abrir una planta de baterías en la zona de Sagunto, pero al parecer se chinó muchísimo porque se deslizó la noticia, hubo ahí algún algún otro bocazas, y dice que le sentó tan mal, que de hecho al final se reunió, me parece que fue con Macron y con Meloni, con, con Francia y con Italia, y directamente descartó a España, pues porque tenemos, en fin, porque somos un poco bocazas, decían que, que había sido el, el tema.
0: Que... Curioso, me parece el argumento más que nada curioso, porque donde está la pasta, está la pasta, y, ¿Y? igual... Ha llegado Macron y le ha dicho, oye, pues mira que aquí no tienes que pagar impuestos o Meloni.
1: Pues sí, sobre todo Meloni. Ya a Meloni sí la veo ahí con el tema de los impuestos, los, los querrá quitar todos, vamos. Total, bueno, cada uno hace política como, como puede o como le dejan. Y con esto vamos a saltar al último tema. Vamos a hablar de criptomonedas. Y bueno, ha sido una semana bastante positiva, muy sobre positiva, todo... Muy positiva César, eh, perdona que te interrumpa, muy
0: positiva para algunas
1: criptos. Y muy negativa en
0: el último mes para otras, ¿no?
1: Es que, fíjate que estaba dando el dato y me suena que cuando la última vez que lo he visto... Sí, sí, están todas y, en verde. Están todas pero, en lo, verde, lo, pero cuando está tú... Está vale. El, el, lo, es que yo te digo, estoy, estoy viendo que, que he dejado el pantallazo antiguo y no... Y ¡Nuevo! No, ah, es que... Sí, ¿no? no puede ser, me estaba confundiendo porque... el, el dato. Puede ser, ¿eh? porque me parece como muy raro. Mira, estoy... A ver, no, pues sí que tiene que ser, sí que tiene que ser, eh porque me estaba fijando en, sobre todo, eh, los últimos 30 días, pues Bitcoin, que de hecho hace poco rompió rompió máximos eh, anuales, no bueno, la barrera de los 32, bueno, anuales seguro, eh, de los 32.000, ahora mismo está en torno a, a 30.000, así que ha caído un poquito en, en los últimos pues en los últimos días, posiblemente en este día y el, y el de ayer, y, y lo que dices, ¿no? Eh, sí que es cierto que, pues de algunas criptos como puede ser Ripple, Cardano, eh, pues caen un 11 un 13%, pero luego hay otras que, oye, que lo están haciendo francamente bien. Eh, por ejemplo, Solana más 9,74, Litcoin más 9,54, y de aquí yo creo el, el mega ganador es Bitcoin, que comentábamos, ¿no? Que se aprecia un 14,58% el último mes, y es que tiene pues bueno, eh, últimamente solo podemos decir noticias positivas. Hemos pasado de que la SEC esté a patadas con Binance y con Coinbase, a que BlackRock y luego también Invesco, Fidelity, eh, Charles Schwab, Deutsche Bank, que oye, eh, pues parece que están apostando por, por Bitcoin, gracias a que BlackRock, eh, la mayor gestora de, de activos del mundo, quien puso toda la carne de asador, ahora cosa como de dos semanas, está en negociaciones con la SEC para sacar ese fondo cotizado de, de Bitcoin, no ese fondo cotizado en bolsa, un ETF, y además, conocíamos también más noticias recientemente, que tienen un acuerdo de vigilancia compartida con Coinbase. Y aquí, Marco, te quiero, es que fíjate cómo son las cosas, ¿eh? que nosotros siempre nos ruimos de los bancos y, y de los fondos porque cómo cambian de opinión según según sople el viento, ¿no? Sí. No sé si te acordarás, que eh, hace ya un montón de podcasts, lo, lo comentamos, eh, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, recuerdo, BlackRock, mayor gestora de fondos del, de activos del mundo, quienes han, han presentado... Eh, pues la documentación para tener STF, pues hace no mucho decía que Bitcoin era un índice que servía para lavar el dinero, índice de lavado de dinero, entrecomillado te lo digo, pues parece ser que ahora como el viento sopla de este a oeste y no de oeste a este, dice que no, no, que el Bitcoin ahora es oro digital, que es un activo internacional eh, impresionante y que pues una reserva de valor que tiene, que tiene pues cabida en... En todo el mundo, ¿no? Pues ya está, ya está, asunto arreglado, ¿no? Fíjate qué fácil se arreglan las cosas, ¿no? De ser un
0: delincuente a ser, ser la mejor suor eh, Su... activo del mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, no, no miente, sino que cambia de opinión, que eso lo estamos
1: viendo eh, mucho últimamente. Es que sí, eh, hay que saber cambiar de opinión y hay que irse siempre al lado ganado. Exacto, exacto. En fin, así que, pues nada, Marco, 40 minutos veo por aquí. Hemos sí, reducido un sí, poquito. sí, oye. No, nos ha pasado mucho, César,
0: esta semana. No me quiero ir del podcast de esta semana sin agradecer de nuevo al patrocinador de este podcast, Equito App, que, que nos patrocina este podcast, la plataforma de inversión inmobiliaria, que recomiendo que le echéis un
1: vistazo y a ti pues te veo la semana que viene, ¿no, César? En efecto, la semana que viene nos vemos y charlaremos otro, otro tanto. Mientras tanto, eh, arroba Liga de Bolsa en cada una de nuestras redes sociales, la newsletter de Liga de Bolsa. Nos podéis encontrar en cualquier parte y, y nada, eh, ha sido un placer. Un abrazo, y hasta luego. Hasta luego, chao.